0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje Dice la escritura que eh, Había un hombre llamado Lot Él Siguió Durante un tiempo, perdón A su tío Abraham O Abraham Y después de un tiempo Lot Se apartó de su tío y Lot se fue a vivir a la región de Sodoma, Sodoma, unas ciudades con Gomorra que todos conocemos, la Biblia las describe como ciudades llenas de pecado, eran ciudades donde se practicaba todo tipo de perversión, en el libro del Génesis podemos encontrar toda esta historia, eh, Lot fue un hombre que por la enseñanza que tuvo de parte de Dios Él entendía que todo lo que se hacía en Sodoma no era correcto Lo vuelvo a repetir eh, Lot entendía que por la enseñanza que él tenía de parte de Dios Tal vez a través de su tío Abraham Pues él entendía que la vida que vivían la gente en Sodoma y Gomorra eran gente no era correcta. Necesito que me ponga mucha atención, por favor. El mensaje de esta noche le puse por título como lot, así como lot. Segunda carta del apóstol Pedro. Vaya conmigo ahí, por favor, capítulo 2. En la carta del apóstol Pedro, él está hablando eh, a la iglesia y el apóstol Pedro está hablando eh, un contexto muy fuerte un contexto muy fuerte eh, y pone como ejemplo a Lot eh, de cómo vivir en este tiempo el hedonismo es algo que está muy fuerte operando en los seres humanos de este tiempo El hedonismo eh, es una doctrina Que se está moviendo muy fuerte Ahora yo le voy a explicar más adelante lo que es Así que vamos a leer la escritura El contexto que habla el apóstol Pedro es muy fuerte eh, Segunda carta de Pedro capítulo 2 pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente No, yo no me escucho bien, no sé si me ayudas por favor René si puedes poner un poco de agudo no sé si son los monitores que hubo eh, hubo también eh, falsos como habrá también falsos maestros lo voy a volver a leer, por favor. ¿Estamos aquí? Bueno, pongamos mucha atención, por favor. Yo le ruego que no se distraiga. Mire, hermano, este es un tiempo muy peligroso. Este es un tiempo en el que el infierno está devorando gente como usted no tiene una idea. Póngame atención, por favor. Este es un tiempo donde Satanás está matando gente a diestra y siniestra este es un tiempo donde mucha gente está muriendo y mucha gente va a seguir muriendo más eh, es un tiempo muy peligroso en el que vive el ser humano hoy por lo tanto es muy importante que el ser humano hoy sea entendido de la vida que vive el mundo y de la vida que él quiere vivir eh, Puse por título este mensaje como Lot. Porque Lot, por la enseñanza que tenía, o que tuvo, o que recibió, eh, creo que Lot se dio cuenta que la vida que vivían en Sodoma y Gomorra, donde él vivía, no era correcta. ¿Me está escuchando? Lot, dígalo conmigo, Lot se dio cuenta por la enseñanza que él tenía que la forma que vivía o la forma en que vivían los habitantes de Sodoma y Gomorra no era correcta. Lot se dio cuenta. Y por eso Lot se mantenía al margen. Porque Lot sabía. Cuando nosotros no somos personas entendidas. El sistema nos va a tragar y automáticamente usted va a empezar a vivir la vida que vive el mundo y la enseñanza que nosotros tenemos nos dice que la vida que vive el mundo o el sistema del mundo que quiere que viva eh, no van a terminar bien el mundo está viviendo una vida de pecado es una vida de placer eso es lo que pretenden, eso es lo que les interesa nada más y el mundo no sabe lo que les va a acarrear esa vida. Ese es el hedonismo. Eh, donde la persona solamente quiere disfrutar. Y que nadie le diga nada. Disfrutar un sexo irresponsable, fuera de orden. Un sexo indebido. Eh, el hedonismo es... Eh, una doctrina que muchos seres humanos han adoptado sin ni siquiera darse cuenta de lo que significa en solamente quererla pasar bien yo veo a los jóvenes de hoy vemos a los jóvenes de hoy entregados a ello solamente quieren vestir lo mejor vivir de la mejor manera y disfrutarla para ellos eso es fundamental los jóvenes y mucha gente de hoy ya no tan jóvenes eh, lo único que les interesa es adquirir dinero para poderle para poder saciar esos deseos profundos que tienen y es a lo que el sistema nos invita y vemos a los jóvenes queriendo como de lugar obtener esa vida yo no sé si me estoy explicando y lo que ellos no saben y lo que el mundo no sabe es que es un sistema eh, tal vez me va a tachar de religioso pero es un sistema trazado por el enemigo, por Satanás, por el adversario. Es un sistema donde él, con esa estrategia y con ese sistema, está engañando, matando y destruyendo a la gente, devorando gente, eh, sin que la gente se dé cuenta que el enemigo está destruyendo familias, destruyendo vidas totalmente. Solo las personas entendidas, diga conmigo eso por favor, solo las personas entendidas se dan cuenta. Pero todo aquel que no es entendido lleva el daño. Dice la palabra de Dios en proverbios que el entendido se aparta, mas el simple lleva el daño. El simple... Ni cuenta se da cuando le llega y ¡pum! hasta que lo destruye. La generación de este tiempo solo quiere recurso, dinero para poder disfrutar la vida y darse esa vida. Eh, estoy escribiendo un tema, no lo he terminado, donde yo recuerdo que generaciones pasadas... Ayúdeme con los niños, por favor, yo le ruego, hay escuela de pequeños, los maestros les pueden atender muy bien. Allá incluso dice, me dice la pastora que les están festejando el Día del Niño desde ahora, Fíjese nomás, bien adelantado. Así que con mayor razón llévelos para que podamos estar aquí. Eh, ya se me fue lo que le estaba diciendo, ¿eh? por andarme metiendo en lo de los niños. Este... no pues me sacaron más todavía porque no entendía a nadie este ubíqueme porque estaba desarrollando algo importante Sí, el entendido se da cuenta pero estaba un poco adelante de eso amén gracias las generaciones pasadas se importaban más en muchas otras cosas que las generaciones de hoy le voy a decir algo las generaciones pasadas les importaba mucho el honor, el respeto. Les importaba mucho eh, la trayectoria de integridad, de rectitud. Las generaciones de hoy no les importa lo que la gente piense de ellos. Ellos solo quieren divertirse y, y no les importa construir un legado de hecho el tema que estoy desarrollando se llama es así construyendo un legado y hay personas las personas pesan por su integridad las personas valen por su integridad las personas valen por su honestidad y en la Biblia hay hombres así pero las generaciones de hoy yo me doy cuenta que lo que quieren es fama y fama, fama no tiene que ver con una gran persona Fama no tiene que ver con ser un hombre de honor, de respeto, de admiración. Eh, la fama no tiene que ver con eso. Es más, lo digo sin ofender a nadie, pero hay gente famosa que no vale un centavo. Perdón que lo diga así, pero si no nos entiende. Hay gente famosa que no vale un centavo. O hay gente que puede tener mucho poder. Hay gente que puede tener... Eh, que puede tener fama o poder o riqueza y ser gente despreciable eh, y hay gente que puede ser humilde, sencilla y tal vez sin todos los recursos del mundo oh, sin todos los recursos del mundo eh, pero ser una persona de respeto dije por ahí hace unos dos domingos no recuerdo no a cualquiera se le puede llamar Señor no a cualquiera se le puede llamar Señor o brindar un respeto en la Biblia hay personas así la generación de hoy a mí me muestra o yo observo que le importa es un comino lo que es su propia familia hable de ellos no les importa no les importa lo que sus propias eh, las personas que les conocen piensen de ellos no le importa construir un legado, no le importa dejar huellas, no le importa de verdad trascender en ese sentido. Lo que le importa es disfrutar el placer a lo máximo. Repito, cuando una persona es entendida de parte de Dios, la persona entendida puede observar diga conmigo eso, una persona entendida puede observar la conducta o el proceder de, eh, de una ciudad, de una nación, de un gobierno o de un individuo. Una persona entendida con un fundamento correcto puede fácilmente observar el proceder de un individuo, de una persona, de una nación o de toda una eh, raza humana. La persona entendida puede observar y mirar. Y Lot es el modelo eh, bíblico que estoy tomando esta noche. Lot es el modelo que nos habla de ser una persona que por la enseñanza que recibió de su tío Lot, estoy seguro, de su tío Abraham, perdón, por la enseñanza que él recibió, él se pudo dar cuenta que la forma de vida que, vi, que llevaban en Sodoma y Gomorra sus habitantes no era la correcta. Yo no sé si me estoy explicando. Bueno. Es impresionante mirar gente cristiana que piensa como la gente del mundo. Eso significa que el sistema te ha tragado. Porque hay gente que se dice ser cristiana que lo malo no lo mira como malo. Y al cristiano que oye hablando, diciendo que sí es malo, lo crucifica de religioso un día Jesús preguntando ¿Quién dicen la gente que soy? y contesta, no, unos dicen que eres Elías, sus discípulos Jesús le pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy? y uno, y uno de sus discípulos dice, dicen que eres Elías otros dicen que eres Juan el Bautista que resucitó, reencarnó, etc. y contesta Pedro, dice tú eres el Mesías el Hijo del Dios viviente y después Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces ahí Pedro se siente pues muy orgulloso de que fue espiritual y que Jesús lo halagó por su forma de mirar a Jesús o entender quién era Jesús. Pero dice que pasado un momento, después Jesús expresa expresa que él será llevado a la muerte en Jerusalén, lo matarán, caerá en manos de malhechores y lo matarán. Y después Pedro en la nueva traducción viviente dice que lo tiene aparte, lo lleva aparte y reprende Pedro a Jesús. No señor, ¿cómo dices eso? Nunca te acontezca tal cosa ¿Cómo se te ocurre decir eso. Pedro sintió que tenía el enfoque correcto Pedro sintió que tenía el enfoque correcto mire todo lo que estoy hablando para que usted entienda el mensaje y Pedro reconviene con Jesús y dice la NTV que lo reprendió entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir cosas semejantes Dios nos libre Señor dijo eso perdón dijo eso jamás te sucederá a ti el siguiente verso, aquí es donde quiero llegar. Entonces Jesús se dirige a Pedro y le dije y le dice, "Aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios." Bueno, una persona entendida, diga conmigo, una persona entendida pueden mirar con facilidad cómo la generación de este tiempo va rumbo a una destrucción. Miren, está habiendo una violencia impresionante, al menos en nuestro país. Asesinatos espantosos, eh, no solo de mujeres, también de hombres. Y por supuesto que no estamos a favor de que se mate a nadie. Yo me quedaba preguntando, me quedaba pensando: las mujeres están defendiendo ni una menos, ni una menos, pero matan hombres y nadie dice por qué. Desaparecen hombres y tampoco nadie dice qué vamos a hacer. El punto es que ahorita el enfoque está hacia la mujer. Si usted fuese entendido espiritual, usted se daría cuenta quién está, quién está eh, orquestando todo esto que está pasando en el mundo. Pero el mundo no lo sabe y le digo algo y seguirá habiendo más asesinatos las marchas no van a detener a nadie por no decirle que las marchas no van a detener a Satanás los grupos sociales y activistas exigen al gobierno que dé una solución cuando ni siquiera está en el gobierno la solución la gente está muriendo porque la gente lo que no sabe es que practicar el hedonismo le traerá muerte. La gente hoy está en una posición en la que yo quiero vivir mi vida como yo quiera y nadie tiene por qué decirme nada. Las mujeres exigen, yo puedo, debo de, tengo el derecho de andar a las 2, 3 de la mañana en la calle, vestida como quiera y nadie me debe de tocar. y ella solo se planta en eso y tiene todo el derecho y la razón lo que ella no sabe es que en esa libertad que exige viola leyes espirituales y en esa libertad de yo puedo andar con quien quiera y no tienes por qué golpearme ya no te amo a ti ahora yo me entiendo con este otro y tú no tienes por qué decirme nada porque ahora yo ya me estoy con, con, acostando con él y yo estoy tratando de ser feliz y de disfrutar y contigo eso se acabó así que tú no tienes nada que decirme ahora yo voy a hacer acá mi vida como yo quiera y ella no se da cuenta que en esa libertad que el mundo le dice que debe de exigir no se da cuenta también el daño que causa y que se causa a sí misma y entonces llega un momento en el que ella misma o el mismo porque esto es entre hombres y mujeres producen derechos legales por la vida de pecado que vive la gente solo quiere placer y nadie tenga por qué decirle nada pero en lo espiritual hay algo que se llama pecado que aunque exijas que nadie tiene que decirte nada hay un enemigo espiritual que va a buscar matar a todo el que pueda y destruir a todo el que pueda por eso lo que se está viviendo en el mundo o particularmente en México señores no va a parar no va a parar y sabe por qué porque lo que el mundo está viviendo es, lo, es, la, es la cosecha de lo que siembra está sembrando pecado va a cosechar muerte aunque no lo quiera ver así el entendido sí lo ve y no se da cuenta que toda esa vida que tiene que, que practica por, por placer porque quiere estar bien porque quiere disfrutar la vida lo está acercando cada vez más a la muerte pero el mundo no lo ve solo el entendido y por esa razón si tienes tú un punto de vista desde el enfoque humano es muy probable y seguro que usted diga que yo estoy equivocado que porque cada ser humano puede vivir como quiera y no le tiene que pasar nada y ahí es el error Qué fácil sería mira lo que dice Eclesiastes joven haz lo que quieras anda como quieras vive como quieras haz lo que quieras pero sabe pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios no dice cristianos dice jóvenes no dice jovencita ni varón dice joven joven alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón En los días de tu adolescencia Dice el Señor Tú puedes hacer lo que quieras Pero sabe Yo necesito mi derecho de Que exijo mi derecho De andar donde quiera Y que no me pase nada Pero andar como quiera Y exigir andar como quiera Tú sí estás haciendo daño. Porque eres joven y te acuestas con el hombre que está casado y tú estás destruyendo una familia. Pero tú en tu derecho no te das cuenta de eso. Las que tienen su sugar, por ejemplo, ¿no? En serio, no es para risa. O sea, ella se acuesta con ese hombre 20 años mayor que ella ella dice no tengo problema me da lo que yo le pido le doy lo que él quiere ese pues es un trato de placer y a ella le importa un bledo que él está casado entonces ella no se da cuenta ni reconoce el daño que ella está causando y después exige nadie me tiene que tocar yo soy libre de hacer lo que quiera Mira lo que dice la escritura no es, el, no es el tema Es un punto de desarrollo Mira lo que dice la escritura Joven, alégrate En los días de tu juventud En los días de tu adolescencia Tome placer tu corazón Haz lo que quieras Alégrate joven en tu juventud Y tome placer tu corazón En los días de tu adolescencia Y anda en los caminos De tu corazón Y en la vista de tus ojos O sea dale Pero sabe Pero sabe Entonces si eres un poquito entendido voy a hablar fuerte si eres un poquito entendido te darás cuenta que querer hacer lo que quiera y que nadie me diga nada es una forma estúpida de pensar tonta señores hay leyes yo no puedo hacer lo que quiera ¿por qué? porque hay leyes las leyes prohíben no, regulan Y así como hay leyes naturales También hay leyes espirituales Hay una ley espiritual Que Dios le establece a Satanás Y le dice Todas las almas son mías El alma que pecare Esa morirá Usted no vive una vida de pecado Usted no tiene por qué temer Usted no vive una vida de pecado Usted no tiene por qué temer Mire, le voy a contar esto, hace, no sé, antes de la pandemia, iba yo a hacer un negocio con una persona y el intermediario me habla y me dice, Omar, fíjese que tengo a esta persona así, 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 y le dije, está bien, dice que él está interesado y que puede cerrar la operación con usted y etcétera, ok, vamos a, a ponernos de acuerdo para cerrarlo, y cuando yo llego a verlo Y nos vemos ahí Observo a esa persona e Inmediatamente siento que esa persona No estaba bien Yo no cerré nada Y cuando yo termino aparte Le digo a, 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 al intermediario Le dije ¿Cómo crees? Esa persona no, no, no es correcta le dije nada que ver Omar yo lo conozco Él es una persona recta le dije no, no, no no vamos a cerrar nada No estoy interesado Eso fue hace más de dos años Y no cerré nada, Le dije no Hace unos meses Usted escuchó que ahí sobre Enrique Ramírez Una balacera en un antro Y mataron a creo que a cinco No sé qué, se ven los videos Bueno, al principal que fueron a matar Es el que quería cerrar la operación conmigo Y yo miro en la televisión. No quise nada te, tener que ver con esa persona. Y fue la primera vez que lo veía y dije, no. Porque sentí inmediatamente que este hombre no andaba bien. Y perdón si lo juzgué, pero no. Dice la Biblia que Jesús siempre sabía de todo tipo de gente que lo rodeaba. Jesús sabía quiénes lo amaban y quiénes nada más lo andaban persiguiendo para caerle en una. Y estábamos... Eh, 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 pasó el tiempo y cuando miramos Ve el noticiero Y le digo a Silvia Le dije, mira, ese hombre Íbamos a cerrar un negocio hace un tiempo atrás Y mira El que no vive una vida de pecado No tienen por qué matarlo Y a mí también me dijeron No, es que él se dedica a comercializar Tiene empresas grandes eh, sobre, en, la, en, el, en el ramo de la telefonía ¿Y en, en, en otro área de productos perecederos? Dije, no. Dije no? Y no. Y al tiempo, pum, sale eso. Y por el que iban era por él. Cuando usted no vive una vida de pecado, usted no teme nada. usted no teme nada porque aunque usted no crea Dios gobierna y al mismo Satanás tiene límites y no tiene por qué andar escoltado ni tiene por qué andar porque Dios lo guarda porque las leyes espirituales establecidas reclaman su integridad Mire lo que dice la escritura, no es el punto, ahora voy a regresar acá al otro. Mire lo que dice la escritura, porque toda autoridad por Dios ha sido establecida. Sométase toda persona, así comienza, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y mire lo que dice. Regrésame el verso 13.1 de Romanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Siguiente verso. De modo que quien se opone a la autoridad. A lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten. Acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué es la autoridad? La autoridad es la persona o el organismo que establece leyes. Los que hacen leyes y aún los gobiernos están sujetos a esas leyes. Por eso enjuician eh, gobernadores, presidentes y etcétera, etcétera. El que decía Móchenle las manos Ahora a él lo agarraron por lo mismo Porque ni él Está por encima de las leyes Aunque fue una autoridad Siguiente verso Porque los magistrados No están para infundir temor Al que hace el bien Fíjese eso Porque los magistrados No están para infundir temor Al que hace el bien Sino al malo quieres pues no temer la autoridad haz lo bueno no cambies el texto por favor quieres pues no temer la autoridad haz lo bueno y tendrás alabanza de ella Qué impresionante ahora ponga atención acá no ya no voy con el pastor porque el pastor dice el pastor habla el pastor exhibe haga lo bueno y el pastor lo halaga hace lo malo tema porque no en vano lleva la espada hay gente que se queja de la autoridad espiritual de la autoridad moral de la autoridad civil Haga lo bueno sométete a la autoridad honra y te entregan las llaves de la ciudad te respetan te dan su apoyo Honra a tus padres, la autoridad moral Y tus padres van a decir Hijo, me siento orgulloso de ti Honras a la autoridad espiritual La autoridad espiritual te halaga Nosotros somos autoridades espirituales por voluntad de Dios No fuimos puestos aquí para infundir temor Al que hace el bien Yo no sé si me está siguiendo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y aquí hay mucha gente a la que hemos exaltado, reconocido, aplaudido y honrado públicamente. Pero si haces lo malo, agárrate. Porque no en vano lleva la espada. Es que habló de mí, pero no fue porque hiciste lo bueno. Tiene facultad de juzgar. El espiritual juzga todas las cosas. El natural no. ¿Por qué el natural no juzga todas las cosas? Porque no las entiende. Pero el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie, dice Corintios 2:14. Híjole, es que habló de mí: bien o mal, pues mal, pues que hiciste? Y se queja y se ofende: pues qué hizo. Si hubiera hecho lo bueno, aquí todos sabrían que eh, Princesita es la mejor. Pero si hace lo malo, tema. ¿Por qué? Porque no en vano lleva la autoridad. Yo no sé si usted está entendiendo esto. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? quieres pues no temer la autoridad haz lo bueno y tendrás alabanza de ella un hombre casado por aquí se le acercó a una muchacha y le quiso soltar ahí una indirecta así como y después él dice ya no quiero seguir porque no me quiero convertir en prédica Ah, tema. ¿Qué anda de arrastrado? Coscolino, rabo verde, viejo cochino. ¿Si ¿Sí comprende eso? Ah, pero si es íntegro, honesto y recto, ¿qué tiene? Respeto, alabanza, admiración y reconocimiento. ¿Por qué la gente habla así? O se atreve a ciertas cosas. Porque está dominado por el placer. A él le importa un bledo dejar un legado. Construir un legado. Le importa un bledo que la gente el día de mañana diga, no, ese hombre es un hombre, mis respetos. No, él está dominado por la lujuria o el placer y es lo que quiere saciarse, no le importa cómo se ve ante la sociedad. Las personas no valen por lo que tienen, sino por lo que por, por cómo proceden. Por lo que son. Las personas no valen por lo que tienen, sino por la conducta, por cómo se han conducido. ¿Por qué le dice eso a ella? Ya no le sigo porque no me quiero convertir en prédica. Claro. Yo no estoy para infundir temor a quién. No le oigo a quién. Al que hace el bien. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno. Incluso la autoridad te halagará. Te alabará. Te reconocerá. Te aplaudirá. Pero si haces lo malo, teme. Entonces... ¿de dónde sacan? puedo hacer lo que quiera quiero hacer lo que quiera y nadie me tiene que tocar eso es algo totalmente hoy Jesús absurdo, tonto ¿cuál es la única forma en la que puede hacer lo que quiera? que sea el único que vive en este mundo pero en esa libertad tonta, engañosa de que puedo hacer lo que quiera estoy lastimando a otros y esto me hace responsable y por lo tanto me hago acreedor ¿a qué? a ser juzgado entonces es tonto pensar así pero el mundo no lo sabe yo no sé si me está me estás escuchando ¿Le interesa esto? Bueno El fin de toda la enseñanza Y el propósito de ella es este Como Lot ¿Quién fue Lot? Fue un hombre Que estuvo aprendiendo De un hombre justo llamado Abraham Abraham era un hombre Que amaba a Dios Que conocía a Dios Que hablaba con Dios Que oía a Dios que era temeroso de Dios, que honraba a Dios, que conocía la ley de Dios, aunque ni siquiera Dios había establecido la ley. Porque Abraham fue antes de Moisés y la ley de Dios comenzó con Moisés. Pero Abraham conocía a Dios antes de la ley. Y amaba a Dios. Abraham honraba a Dios sacrificaba a Dios entonces Lot sobrino de Abraham aprendió de Abraham su tío pero hubo un momento en que Lot se separa y Lot se va hacia, la, hacia las llanuras de Sodoma de Gomorra y Lot mira la conducta de esa gente y por el entendimiento que Lot tenía el entendimiento en Lot se desarrolló por la enseñanza que recibió de su tío que fue como un padre para él si usted tiene una enseñanza torcida ¿cómo podrá ver lo injusto, lo incorrecto, lo indebido? ¿cómo? ¿cómo? usted crece en medio de ladrones en su familia de mentirosos, engañadores fraudulentos infieles fornicarios, adúlteros ¿Cuándo usted creerá o sabrá que eso que hace está mal pero Lot venía de estar con su tío y ahí Él aprendió a ser recto, a ser honesto, a ser íntegro. Ni siquiera existía Biblia. Ni siquiera existían los primeros cinco libros de la Biblia, que es el Pentateuco, la ley de Dios, establecida a los hombres de Israel. Todavía no, no existía la nación de Israel. Pero Abraham les enseñó a Él. Y a todos sus siervos Los nacidos en casa Todos les enseñó la integridad Les enseñó la rectitud Les enseñó el respeto Les enseñó la honestidad Les enseñó la creencia En Dios y la obediencia Al Padre Entonces míreme acá Abraham y Lot Se separan Y Lot se va solo Ahora ya como Señor como señor, tenía su, su gente, su ganado. Dice la Biblia que tenía muchas ovejas, mucho ganado, que era rico. Y él se va hacia Sodoma con su familia. Y lo admira que la vida que viven en Sodoma y Gomorra no es la correcta conforme a su enseñanza entonces lo primero que tenemos que revisar aquí y en los que se dicen ser cristianos es para que miren las cosas como Dios las mira es qué tipo de enseñanza tiene es lo primero porque si tiene una enseñanza torcida corrompida va a empezar a decir que no tiene nada de malo ser homosexual Que no tiene nada de malo ser lesbiana Que no tiene nada de malo tener sexo con animales Bestialismo Si la enseñanza que tiene está torcida, corrompida ¿Cómo podrá ver que está mal lo que está mal? Entonces revise esta noche ¿Qué tipo de enseñanza tiene? ¿Sabe que yo conocí gente que se dedicaba a robar y que todas las mañanas antes de salir a robar se persinaban los muy infelices? Antes de salir a delinquir ellos se persinaban y se encomendaban a la Virgen. ¿Qué tipo de enseñanza tiene? Como aquel que trabaja en una empresa y roba y roba y roba y roba y roba, pero no lo ve mal. ¿Qué tipo de enseñanza tiene? Y de ese dinero que roba, compró un millar de tabique, otro millar de tabique y atrás en el patio de atrás construyó otra habitación para vivir mejor pero él no mira cómo lo obtuvo como también cuando eres una misma cuando eres eres policía y todo lo que tienes je, es robado cuando venga Dios a probar la obra de cada uno todo eso se esfumará y decir ves no hiciste nada Job capítulo 1 verso 1 traducción viviente me gusta que dice cómo Job se cuidaba de no hacerle daño a nadie, de no hacerle mal a nadie y eso Dios lo miró y le agradó muchísimo dice la escritura Job capítulo 1 verso 1 Nueva traducción viviente Señores, todos los que hacen negocio aquí Una cosa es hacer negocio Y otra cosa es tratar de verle lo tonto a la gente Dile al de al lado Dile una cosa es hacer negocios justos Negocios justos Y otra cosa es tratar de robar a alguien O engañar a alguien Todo eso te va a meter en problemas Usted está acá había un hombre llamado Job Que vivía en la tierra de Uz Mire míreme acá antes de continuar leyendo Míreme acá por favor Ahorita usted la va a leer ahí en la pantalla Escuchen El mundo piensa Porque está corrompido Que si no se tranza no se avanza Pero la Biblia me dice Que entre más recto más rico Dice la Biblia que Job era el más rico del oriente a base de integridad, rectitud y justicia. La Biblia dice que Job era el más rico del oriente, sin necesidad de hacer chanchullo, de vender gato por liebre. De robar, de mentir, de engañar. No. Mírelo. Había un hombre llamado Job. Que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable. De absoluta integridad. Que tenía temor de Dios. También en el tiempo de Job no había ley. No había Biblia. No había pastores. No había iglesia ay Jesús hoy hoy a la generación torcida aunque hay Biblia aunque hay ley aunque hay leyes naturales espirituales pastores guías líderes de todo y como quiera los chuecos no se le quita en aquellos años no había ni ley no sé el que es mañoso no, no, no se le quita fácil años no había iglesia, Job no iba a la iglesia, Dios, Dios no le había establecido leyes Dios no le había establecido mandamientos, no hurtarás no esto, no lo otro, no matarás no codiciarás, no harás aquello no, todavía no había leyes, pero el hombre era de una integridad intachable hoy con leyes hoy nada más anda viendo cómo fría, yo vengo de ese entorno mire hermano yo me junté en México con una familia que vendía droga a uno de los integrantes de esa familia lo metieron al bote a la cárcel pues yo llegué a ir a verlo al penal su hermano que seguía vendiendo droga se metía a la droga donde no le digo claro y lo revisaban usted entraba al penal y lo desnudaban todo y lo hacían hacer sentadillas Cuando llegabas a los dormitorios, ahí él le sacaba toda la cocaína para que ahí la vendiera. Malo, pero con ganas, no crees que. Y regresando a casa a prenderle su veladora a la Santa Muerte. De ahí yo, yo vengo. De una mentalidad en la que yo determino que la autoridad establecida es mi enemigo. Entonces imagínate cuán torcido estás. Cuando tú odias a la autoridad. Cuán endemoniado. Influenciado por Satanás estás. Cuando odias todo lo que se llama autoridad o gobierno. Y el muy infeliz llevaba rollos de billetes también. Y decía por si me agarran para darle al custodio. Imagínense en esa colonia A la mamá de ellos Le decían Doña Diabla Al hijo mayor le decían el Diablo Al hijo que estaba en el bote Le decían el Maiden Todos ¿Qué enseñanza tuviste Para pensar Que todo lo injusto que haces si lo malo es justo Y el que era mi mejor cuate de esa familia robaba casas, habitación y joyerías. Y llegas al grado de desarrollar esa mentalidad que cuando ves al policía le decías así, ahí vienen los cerdos. Perdón la pregunta, ¿quién es el cerdo? ¿Quién es el cerdo en esta, en esta película? Así se hablaba en el barrio. Ahí vienen los puercos. ¿Y sabe a quién le llamaban los puercos? A los judiciales. ¿Qué clase de mentalidad tiene hoy el mundo? Porque no tiene enseñanza Y la enseñanza que tuvo Es una enseñanza absolutamente corrompida La Biblia me dice El mundo dice y el sistema dice Que el que no tranza no avanza Quienes cobran dos, tres sueldos sin trabajarlos Y a base de eso construyen amplían sus casas No es que es para vivir mejor Wow Mira la mentalidad Y el mundo te dice El que no tranza no avanza Y la Biblia me dice Que entre más recto más rico Que entre más justo más bendecido ¿Está usted acá? Nosotros nos teníamos que cuidar de la autoridad. Pero haz lo bueno, tendrás alabanza de ella. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. entonces cuando Lot entonces cuando Lot llega hacia Sodoma por la enseñanza que él tiene si ¿sí me está siguiendo por la enseñanza que él tiene él entiende inmediatamente que todo lo que hace en esos, en esos lugares no es correcto y él dice no señor yo no y este es el tiempo para que usted así como Lot gracias por el entusiasmo ¿eh, hombre. este es el tiempo para que usted sea entendido y observe este es el tiempo para que usted sea entendido y observe y no se aparte voy a leer ahora sí Pedro ya puedo leerlo porque ya preparé creo una plataforma aquí Mira lo que dice Segunda carta del apóstol Pedro Capítulo 2 Vamos a leer rápido Sé que ya tengo el tiempo encima Pero hubo también Solo si póngale mucha atención por favor Pero hubo también Falsos profetas Entre el pueblo Son aquellos que hablan y guían Con mentira con palabra torcida al pueblo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán esos falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías que destructoras. Herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos ¿qué dice? destrucción ¿qué? repentina de repente diga conmigo de repente le va a caer bueno ahí va considera el contexto ¿Cómo empezamos a leer pero hubo falsos maestros como habrá entre vosotros hubo falsos profetas como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras eh, y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina siguiente verso y muchos ahí está y muchos que no tienen entendimiento de lo que es la vida justa y recta y muchos Seguirán sus disoluciones, claro. Le van a predicar a esos falsos profetas y falsos maestros. Placer, pues quien no quiere, y muchos seguirán sus disoluciones. Diga conmigo: no seré parte de esos muchos. Vamos a declararlo: no seré parte de eso. Y sabe por qué el mundo lo va a aborrecer más, más y más y más. Dile al de lado, ¿Sabes por qué el mundo Te va a aborrecer cada vez más Y más y más? ¿Sabe por qué el mundo Lo va a aborrecer cada vez más y más? Porque lo van a ver cada vez Más y más diferente a usted Y va a llegar el ladrón Corrompido a tu negocio Oiga esto y va a llegar el ladrón mentiroso, el violador, el secuestrador, aquel que hace lo malo a tu negocio y te va a decir, no hombre, y, y que le gano y que se atonta con groserías. Y yo dije, no hombre, y ahora el hijo de su no sé qué, y va a esperar que cuando termine el diablar, tú te rías y le aplaudas y le hagas segunda. Pero como ha sido reformado en la enseñanza, tú te vas a quedar serio y pensativo y él va a empezar a mirar que tú ya no le haces segunda, que no corres con él en sus disoluciones. Y cada vez te va a ver un poco diferente Y le vas a empezar a caer gordo Y lo vas a perder como cliente No me entendió usted No sé de qué aplaude pero bueno Y lo va a empezar a, ver, a perder como cliente Y el sistema le va a empezar a decir a usted Inconscientemente O te haces como todos O perderás a todos tus clientes Aquí no es una iglesia donde, no hombre, prepárate, la bendición grande viene. Si haces lo bueno, sí. Y nada te faltará. Hoy hablaba con una persona por la tarde y le dije, vienen tiempos muy difíciles. El alimento va a empezar a escasear en todo el mundo. Dije, más vale que uno se alinee, se ordene y haga lo bueno para que Dios tenga cuidado de nosotros ¿alguien entendió el ejemplo? y así el que te habla también y que tú le hacías segunda y que nombre te hacías uno con él como peces en el agua y que ahora vea que tú ya no le haces el mismo gusto, el mismo gesto no le aplaudes sus travesuras no le aplaudes sus maldades entonces esa persona va a decir te veo raro y le vas a empezar a caer gordo dile prepárate para empezarle a caer gordo ni voltea al lado dice no, no quiero declarar eso no, no, no y adiós a esos clientes porque usted por venderles hombre usted les hace fiesta aunque usted sabe que hacen lo malo pero dice la palabra que pobre de aquellos que a lo bueno le llamen malo y a lo malo bueno hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno que lo dulce lo ponen por lo amargo por amargo y lo amargo por dulce así que hermanos escúcheme Lot llega a una ciudad donde hay perversión y él por su enseñanza dice mm, mm, esto no y Lot se aísla pero su familia Se la traga el sistema Y por eso su esposa queda muerta Y por eso sus hijas Salen con bicho de perversión Cuando los ángeles visitan a Lot La gente de Sodoma Quiere violar a los ángeles Y Lot les dice por favor varones no hagan tal maldad tengo dos hijas tengo dos hijas que son vírgenes no han conocido hombre se las doy a ellas pero estos hombres no hagan nada sabrá Dios si en verdad eran vírgenes todavía porque cuando salieron de Sodoma entre ellas dijeron vamos a acostarnos con mi papá vamos a embriagarlo y vamos a acostarnos con él para que tengamos descendencia si hubieran tenido enseñanza como su padre no hubieran hecho eso pero el sistema se las tragó. La esposa de Lot, quién sabe cuántos amantes habrá dejado allá en Sodoma, por eso le dolía dejarla. Porque Lot pasaba fuera de la ciudad, y yo creo que ella pasaba allá adentro dándole vuelo al hilacha. ¿Es en serio? Por eso tal vez no quiso dejar. Y Dios le dijo, "Sal y no voltees para atrás." porque venimos a mirar y efectivamente esto no sirva para nada el Señor la va a consumir por fuego y cuando oigan no volteen atrás porque morirán y ella y ella volteó y murió estoy en el contexto aquí para terminar así que quiero que entienda y grábeselo por favor para que sepan no se puede no se puede estar bien en el mundo y estar bien con Dios porque Dios y el mundo nada tienen que ver lo que Dios quiere es que el mundo se convierta Dios quiere que el mundo se arrepienta Dios quiere que el mundo reconozca alguien está acá Por eso esas iglesias, incluso ya se levantaron, ya se abrieron la primera iglesia gay en Sudamérica. Y le, ay Jesús, el infierno les espera. Si no se arrepienten, hermano, eso está profetizado. Dice la Biblia que se sentará en el trono de Dios la desolación la aberración diciendo yo soy Dios todo eso es la preparación del anticristo de la blasfemia más grande que está por venir donde Satanás en el altar sagrado fornicará Es lo mismo que le dijeron a Absalón Que se le metió el diablo Hijo de David Se le metió el diablo Y él quiso quitar a su padre Del trono de Israel Y logró sacar a su padre del de, Y eso es una figura del anticristo Y logró sacar a, al padre A su propio padre David De Jerusalén Y salió hacia el desierto Y Absalón tomó dominio del templo Del lugar del palacio por un momento y después le dice él dice qué más tengo que hacer le dice a sus consejeros para que se pueda cumplir que yo soy el nuevo rey de Israel y le dice uno de sus consejeros solo te resta acostarte con las mujeres de tu padre y él fue y se acostó con ellas en el lecho de su padre a plena luz de día por eso quedó muerto Y David regresó al palacio Satanás se va a levantar De tal manera Pero nos va a torcer a todos O los va a torcer a todos En el nombre de Jesús no a nosotros Para que cuando Él esté haciendo aberraciones En el altar santo O en el lugar santo Tú lo aplaudas Estarás tan ennegrecido De la mente y torcido que tú no lo podrás ver mal Y como piensa este mundo Y la psicología de este mundo Es una porquería No me importa que se ofenda Si es que se siente ofendido La mente torcida del ser humano ¿Hacia dónde lo está conduciendo? A una guerra Ya existe la guerra entre sexos Hombre y mujer Cuando Dios no los creó para eso Dios los creó Tan importante al uno Como el otro Para complementarse Y ser una sola carne Hoy entre mujeres te, Se odian a los hombres No lo necesitas No lo necesitas Pero cuando tengas ganas De tener sexo Búscalo Eso sí Y si quieres tener, ten, También tener un hijo Acuéstate con él Que te embarace ya Pero no lo quieres La desolación La blasfemia Está más cerca que nunca Y torcerle la mente A la generación de hoy Es necesario Para que acepten El proceder del anticristo Pero el entendido ¿Alguien está acá? Pero el entendido Como Lot Pero el entendido Como Lot Ay todavía no termina Regálame un minuto más Así como le das tres horas a Netflix Dame hora y media a mí Perdón no creo que te haga mejor bien Yo que Netflix pero busco hacerlo A Netflix le dedicas cinco horas Y tres a Face y a Instagram Mirando mugrero y medio Y la palabra que limpia Porque esto es lo que hace la palabra Limpia ¿de qué? de inmundicia de error de engaño de mentira de porquería de basura la palabra limpia todo lo que el diablo siembra por eso Jesús dijo en Juan ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneced en mí y yo en vosotros ¿sabe qué está haciendo aquí ahora Dios? limpiéndole la cabeza de basura del diablo Lo que le vende la cochinada de la red social. Que no tiene la culpa la tecnología. La culpa la tenemos usted y yo que decidimos lo que queremos ver. Y después los algoritmos le mandan a usted lo que usted ha decidido ver. Y la tecnología dice: Yo solo te mando lo que tú miraste, lo que tú buscaste, lo que tú escogiste. Y después, ay, no sé por qué me salen puras encuadradas cuando le ve a su esposa. Pues porque es lo que mira. Ah, Ay, no sé por qué me salió esto. Quién sabe por qué. Y el algoritmo de atrás, hipócrita, cobarde, siquiera reconocieras. Pero es el que buscas esa porquería. Hijo, esto ya se calentó feo. Es una cosa: una hipocresía. Es una hipocresía espantosa Mira hermano Pedro está bien fuerte Ese verso está bien fuerte Porque más adelante dice Porque si Dios no perdonó A Sodoma y Gomorra Y a los ángeles que pecaron ¿De dónde crees que te perdonará a ti? Y no estamos hablando Del antiguo testamento, estamos hablando de la gracia Del que anduvo Con Jesús del que aprendió de Jesús. Y por eso al que viene torcido de la mente a la iglesia. No, hombre, nos tachan de locos, de exagerados, de religiosos, de extremistas, de machistas. No, hombre, ¿sabe cuánta gente ha dicho? No, es un macho, es un machista, es un machista. Sí, pues porque tienes llena la mente de humanismo y de todo lo que hay aquí. Que ve para dónde conduce. Si los seres humanos Cada vez estamos en más guerra Somos más enemigos Que nunca entre seres humanos Señores la tercera guerra mundial Está a punto de, de acontecer Está a punto Se está cociendo Y si hay tercera guerra mundial A, a usted no le va a quedar un misil Entonces en qué me va a afectar En que no va a tener que comer No va a tener trabajo y si sí le puede caer un misil de pilón, no somos una nación que pelee, por eso no nos va, no, no hay riesgo de que nos caiga a nosotros, pero sí que el producto es casi está a punto y pensando en muchas cosas vanas. Pensar como Dios es una cosa Y pensar como el mundo es otra No las mezcle Son dos cosas diferentes Santiago dijo Oh almas adúlteras Infieles, almas infieles No sabéis que la amistad del mundo Es enemistad contra Dios Cualquiera pues que se constituya Amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios Quiere pensar como el mundo Y, y saber que está bien con Dios Esa es la apostasía en la iglesia y el que predica eso es un apóstata Y dice la Biblia Que ya de antemano Viene su destrucción Y su pago está listo Avanzo y recupero el punto Me regreso rápida rápidamente Mire lo que dice la Biblia de Job Porque no le terminé de leer ese verso Quiero que lo concluyamos Voy a Pedro y concluyo y nos vamos Mire lo que dice la escritura en Job 1.1 NTV. Era un hombre intachable. Había, en, en, había un hombre llama, llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable de absoluta integridad, absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Repito, sin pastor. Sin líder Sin coach Sin enseñanza Sin leyes Pero el hombre Era temeroso de Dios Y apartado del mal Por eso dice la escritura En romanos Que cuando los gentiles Que no tienen ley Que no conocen a Dios Hacen por naturaleza Lo que es de Dios Estos son ley Para sí mismos ¿Sabe por qué? Porque lo que los pastorea Es su conciencia Y usted no necesita Conocer de Dios Para saber lo que es bueno Y lo que es malo porque cuando los gentiles Dice la palabra Que no tienen ley Dámela por favor ahí Rápido, rápido, rápido Usted viene cada ocho días Le regala 20 horas A la semana Netflix No le puede dar a Dios Dos, tres, cuatro Él nos está limpiando Porque cuando los gentiles Que no tienen ley Ahí está También hay gente en este mundo Que hace lo bueno Sin conocer de Dios porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos efectivamente alguien vino y dijo es que aquí venimos con el pastor si ya sabemos lo que tenemos que hacer bravo, amén, aleluya nada tiene que hablar conmigo usted ya sabe dígale al lado como dijo el dominicano tú ya sabes Ah no, el puerto aliqueño Había un hombre dice, "Pégame, pégame el texto, pégame el texto del otro, el de Romanos." Dice, "Estos son ley para sí mismos." Dice la escritura. "Estos tres segundos no es culpa mía, ¿eh? Gracias." Porque cuando los porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tienen ley son ley para sí mismos siguiente verso mire lo que dice mostrando mostrando con hechos la obra de la ley escrita en sus corazones está diciendo con sus acciones demuestran que la ley está escrita en sus corazones acusándoles dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos y el siguiente verso me parece más adelante dice en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio por lo cual eres excusable tu hombre cualquiera que seas tú regreso acá para no seguirme saliendo porque dice tú que predicas que no se adultera adulteras tú que predicas que no se robe robas tú que predicas que no si tienes la ley escrita en tu corazón, ¿por qué lo haces? En fin. Y dice la Biblia de Job, regreso a Job. Regreso a Job, regresa mejor, por favor. Dice que este hombre era intachable y temeroso de Dios y apartado de hacer el mal y se cuidaba de no hacer y se mantenía apartado del mal. Siguiente verso. Tenía siete hijos y tres hijas. Poseía siete mil ovejas, tres mil camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras también tenía muchos sirvientes, en realidad era la persona más rica de toda aquella región Regrésame el verso 2 por favor otra vez verso 2, TLA TLA TLA, ayúdame por favor hijo, gracias, traducción lenguaje actual verso 2 gracias y era el hombre más rico en la región del este tenía siete hijos verso 1 verso 1 TLA Quién era Job había una vez en cierto país llamado Uz un hombre muy bueno y honrado siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo se llamaba Job 2 y era el hombre más rico en la región del este tenía siete hijos tres hijas y muchos esclavos a su servicio además era dueño de siete mil ovejas tres mil camellos mil bueyes y quinientas burras siguiente verso gracias los hijos de Lod hacían grandes fiestas eso es un desarrollo también aparte a ver dame versión NBI por favor NBI verso 1 igual otra vez NBI si la tienes y Dios habla hoy DHH Dios habla hoy y NBI en la región de Usa había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal este hombre se llamaba Job Tenía siete hijos y tres hijas. Era dueño de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas asnas. Y su servidumbre era muy numerosa entre todos los habitantes del oriente. Era el personaje de mayor renombre. Dios habla hoy. Dios habla hoy. Yo estoy terminando ya. ¿Tienes Dios habla hoy? En la región de Uz había un hombre llamado Job que vivía una vida recta y sin tacha. Y que era un hombre fiel, servidor de Dios, cuidadoso de no hacer mal a nadie. Mire, se cuidaba de no hacer mal a nadie. Siguiente verso, Job tenía siete hijos y tres hijas. Siguiente verso, y era dueño de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas asnas. Tenía también un gran número de esclavos. Era el hombre más rico de todo el oriente. Entonces la Biblia me dice que ser rico, que ser honesto y ser recto, e intachable produce riqueza entonces ¿por qué hacerlo malo? ¿por qué hacerlo malo? ¿por qué robar al cliente? ¿por qué transear? ¿por qué no ser honesto? ¿por qué usted prometió un material y cuando se fue el cliente y le dejó el anticipo usted le metió otra cosa? ¿cómo quiere que Dios lo prospere si él mira todo lo que hay en su mente y no permite que Dios lo limpie? La generación de hoy es Tremenda Solo quiere fama, placer Ganar a como dé lugar No le importa un renombre, un legado No le importa nada de eso Segunda de Pedro capítulo 3 Capítulo 2 verso 3 Verso 2 2, 2 de Pedro Y muchos seguirán sus disoluciones Por causa de los cuales el camino de la verdad Será blasfemado Mire esto Mire, eso, eso es importante. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales... Mire ese verso, por favor, entiéndalo. Así que no nos sorprenda, los pastores que estamos aquí, aquí hay varios pastores y también algunos nos miran, no nos sorprenda que por causa de enseñar lo que es, el camino de la verdad será blasfemado. Dice que habrá profetas y maestros falsos encubiertamente introducirán energías destructoras y negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos repentina destrucción y muchos y muchos y ahí es donde usted y yo estamos en la tablita Dios nos libre y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad que dice será blasfemado ¿sabe que van a empezar a decir todo el mundo? que somos unos ignorantes unos necios cerrados primitivos Retrógradas Analfabetas Que no entendemos el mundo de hoy El progresismo El humanismo Y será blasfemado religiosos Y no solo el mundo Gente que se diga cristiana Con otras líneas proféticas De mentira y de corrupción Lo hablarán y muchos dice y, el, y por causa De los cuales será el camino blasfemado Oiga número tres Y por avaricia Y por avaricia esa es la razón Por la cual ellos torcerán todo Y por avaricia harán Mercadería de vosotros Con palabras fingidas Sobre los tales ya de largo tiempo La condenación no se tarda Y su perdición no se duerme Y mire lo que dice el 4 Para que lo entendamos Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron Sino que los arrojó Sino que arrojándolos al infierno Los entregó a prisiones de oscuridad Para ser reservados al juicio Y si no perdonó al mundo Antiguo, oiga eso Y si no perdonó al mundo antiguo Sino que guardó a Noé Pregonero de justicia con otras siete Personas 6. Y si condenó Por destrucción A las ciudades de Sodoma y Gomorra Reduciéndolas a ceniza Y poniéndolas de ejemplo A los que habían de vivir impíamente, Oiga si no perdonó a los ángeles A los tiempos de Noé Y a las ciudades de Sodoma y Gomorra ¿De dónde cree usted Que, que a nosotros sí? Y lo está hablando Pedro Nuevo Testamento, tiempo de gracia El que aprendió de Jesús Y mire lo que dice y si condenó por destrucción A las ciudades de Sodoma y Gomorra Con todo lo que vive el mundo De pecado, de placer y que nadie me diga nada No sabe para dónde van ¿Alguien está entendiendo esto? Ya terminé Y mire lo que dice el 7 Y libró al justo Lot ¿Cómo se llama este mensaje? Como Lot Y libró al justo Lot Abrumado ¿sabe qué dice otras versiones? ya no me voy a detener que sufría cada día por el atrevimiento de la vida de las personas que sufría cada día y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio injusto así que ahorita ahorita como está viviendo el mundo no sabe, se están haciendo muchas reservas como cuando usted va a un restaurante quiere hacer una reservación y ahorita como vive el mundo, ¿sabe qué está haciendo? muchísimas reservas gracias por entenderme y así considera Dios a esta generación atrevidos y contumaces y relacionamos al tema de la autoridad de lo que hablé hace rato atrevidos y contumaces no temen decir mal de las autoridades superiores o potestades superiores mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor pero estos pero estos, este es el mundo, es la generación torcida, pero estos, oiga lo que dice, oiga lo que dice, pero estos, hablando mal de cosas que qué, no le oigo que qué, ese es el punto, usted ya está hilando todo o no, hablando cosas que no entienden, porque lo que entiende cree que lo que se vive con lo que entiende es lo correcto hablando de cosas que no entienden como animales irracionales como animales que no piensan nacidos para presa y destrucción perecerán en su propia perdición recibiendo el galardón de su injusticia ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día ya que tienen por prioridad el gozar de los deleites cada día estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros Se recrean en sus errores Significa que aquí hay gente así Tienen los ojos llenos de adulterio No se sacian de pecar Seducen a las almas inconstantes Tienen el corazón habituado a la codicia Y son hijos de maldición Han dejado el camino recto Y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam Hijo de Beor El cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido. Y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos son mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido de al por alguno es hecho esclavo del que lo venció ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y la salvación de Jesucristo enredándose otra vez en ellas son vencidos su postrer estado viene a ser peor que el primero porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado pero les ha acontecido lo, lo del verdadero proverbio el perro vuelve a tragar su voz y la puerta lavada revolcarse en el cielo. El mundo no piensa igual que la iglesia, ¿eh? Que Dios. Usted hoy tiene que tomar una decisión: a dónde pertenecerá, o al mundo, o a Dios. Si Baal es Dios, dijo Elías, seguidle. Y si es Dios, id en pos de él el que sea justo practique la justicia todavía el que esté limpio, limpiese más y el que esté sucio ensuciese más hermanos observe solamente como loto, como Lot todas las familias que nazcan en este tiempo con la mentalidad del mundo no permanecerán juntas usted verá y no lo deseo a nadie. Como hemos caminado, como pienso hoy, cuánto tengo que ser limpiado. Perdóneme que le diga, pero este es el tiempo. Discúlpeme el tiempo que lo puse de más aquí. Póngase de pie si está la mano. De verdad, discúlpeme, pero es necesario vivir como Lot cuídese allá afuera no todo es correcto o mucho no es correcto cuídese, ¿me está escuchando? cuídese no aplaudas la injusticia cuando venga el amigo o la amiga no aplaudas esa injusticia enséñale ¿si ¿Sí me entendió? no aplauda la injusticia diga el de al lado: no aplaudas la injusticia no la sigas enséñale Padre yo he dado tu palabra esta noche y yo te ruego que tu, tu pueblo la reciba con humildad gracias por limpiarnos por bendecirnos Espíritu Santo apodérate de nosotros y que siempre haya colirio en nuestros ojos para mirar la corrupción, la maldad y lo que no es agradable a tus ojos Señor, yo bendigo tu nombre esta noche y te alabo en el nombre de Jesús. Gracias por tu iglesia. Por favor, guárdala en el hueco de tu mano y dale la fuerza y fortaleza a los jóvenes y a todos, ancianos y viejos, de guardarnos, Señor, en integridad. Gracias, bendigo a tu iglesia con la autoridad que me has dado por tu gracia y te pido, Señor, que los lleves con bien. Que los lleves en paz y que ellos puedan, Señor, ser firmes para apartarse de todo aquello que no conviene. Gracias, Padre. Te alabamos con todo el corazón y te damos gracias. Si Dios le habló esta noche, dígale, gracias, Señor, por hablarme. Yo recibo tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por venir. Que Dios le bendiga.